0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位，在我家附近有一个非常出名的小区。倒也不是因为环境有多好，而是因为我们当地人一致认为那个小区的风水不好。我曾经去过那个小区，所有楼的外墙都是深棕色的，看着让人非常压抑。小区里面的照明也不太好，每隔十几米才有一盏路灯，而且还不怎么亮。从那个小区落成开始，每隔半年左右就会有人跳楼一次。有的时候是成年人，但大部分的时候都还是在读书的孩子。其实，在人死之后不一定都会变成怨鬼，但是一个地方曾经出过事儿，有人在这横死，那么这个地方一定就有了一种不太好的能量，而这种能量会影响人，让人感觉到沮丧、悲观，甚至产生出结束自己生命的念头。这也是为什么一个出过事儿的地方，经常反复出现同一个事故；跳楼的地方经常有人跳楼；出车祸的路段，就算挂上了牌子提醒司机减速慢行，也还是会出车祸。虽然死过人的地方不一定有鬼，但是一定有问题。那我们今天要说的故事，就是关于一个有问题的宿舍的。故事的主角也依旧是我们倒霉的好朋友杨伟。杨伟今年还在读高二，学校是封闭式的，一个月只有两天的假期可以外出回家。学校和家长的本意都是让孩子安心的待在学校，专心于学习。但是孩子毕竟是孩子，被关的久了，就难免会出现一些心理上的问题。比如在几年之前，学校就曾经发生过一件事儿：一个读高三的女生因为学习成绩的问题和老师有了矛盾，结果当天晚上回宿舍就用刮眉刀割了腕。同寝室的女生半夜起来上厕所，结果一下床鞋就被地面给粘住了。当时宿舍已经断电了，她也看不清楚地板上到底是什么东西。这时候。他就听见宿舍里面有个人在和他搭话，问他：“你看什么呢？嗯，地上什么东西这么粘呢？把我的鞋都粘住了。”搭话的女生听完之后，就从枕头底下拿出了一个手电筒替他照亮。这一照，他才看见地板上都被鲜血给糊满了。再一抬头，就看见那个举着手电的女生满身都是血，坐在床上朝他嘿嘿笑着，问他呵呵：“这回你看清楚了吗？”啊、不过，这件事儿除了女生自杀这件事情是属实的之外，后面的故事就没有人知道是真是假了。不过出了这件事情之后，学校那段时间直接把整栋宿舍楼都封闭了一阵子，据说是重新装修了一遍之后才开放的。但装修完了之后，原本的女生宿舍就变成男生宿舍了，也不知道是不是学校也想用阳气震一震阴气。但这件事情已经过去这么多年了，也都没人再提了。学校的学生也都把这件事情当做了茶余饭后的一个谈资，虽然嘴上都说着害怕，但心里面真害怕的也没有几个。毕竟这事儿出了这么多年了，也没听说有谁在宿舍遇见不干净的东西的。但是凡事就怕万一，别人没遇见，可不代表你也不能遇见。而这次的倒霉鬼就是杨伟。杨伟这个人有个毛病，晚上必须最后一个睡觉，因为他睡觉之前不能听见任何一点动静，但凡是有个人说话，他就立马清醒了。但好在杨伟的舍友都还不错，睡觉睡得比较早，也都不打呼噜、不磨牙。但是临近暑假时，杨伟就倒霉了，有一个舍友贪凉，在水房用冷水冲了一个澡，回来就感冒了。这鼻塞不通气，晚上就得用嘴巴呼吸，睡着了就打呼噜，吵得杨伟是根本睡不着。一天两天倒也能忍受，但这位舍友的感冒就是不见好。杨伟忍无可忍，只能和宿舍的值班老师打了一个商量，晚上抱着铺盖跟老师一个宿舍睡觉。但老师的反应却有些反常，他反复跟杨伟确认着：“们、嗯，你真的要和我住？”杨伟一头雾水，想问问老师为什么这么说，可老师却没解释，只是嘱咐杨伟晚上早点睡。换了宿舍之后，杨伟依旧睡得不安稳，闭上眼睛就感觉有什么东西勒住了自己的脖子，让他喘不过气来；睁开眼也依旧感觉脖子上面缠着什么东西，可用手一摸却什么也摸不到。那天晚上。杨伟直到凌晨时分才算睡着，但是一闭上眼睛，他就做了一个奇怪的梦。他梦见自己回到了教室，所有的同学都低头在纸上写着什么东西，讲台上面没有老师，但黑板上面却用红色粉笔写了三个大字。为什么？杨伟在梦里只是一个旁观者的角度，他控制不了自己的行动，只能看着。不知道过了多久，他听见楼道里面传来了一阵怪异的响动，像是有人光着脚踩在水里，吧唧吧唧的直响。没一会儿，教室前门就晃晃悠悠的走进来了一个女生，低着头，两只手腕上面拴着红线，红线很长，拖在地上，看不到那头拴着什么。教室里的风扇突然打开了，呼哧呼哧的吹风。杨伟突然闻到了一股刺鼻的腥味还有一些发甜。下一刻，他看见黑板上写的字突然变得湿了湿的，不停地在往下渗着一些红色液体。教室里面陆陆续续传出来哭声。杨伟低头一看，原来这一教室的学生都不是在用笔写字，而是在用自己的手指头。他们的手指头全都没有了指甲盖。指头上面是血肉模糊的，他们在用自己的血在纸上不停的写着“对不起”。下一刻，整个教室的同学是齐刷刷的抬起头望向杨伟，他们脸上的五官竟然全都是用粉笔画上去的，有些人的眼睛已经被蹭掉了一半，还在用粉笔歪歪扭扭的替自己补上。站在教室前面的女生突然尖叫了起来，七八米的距离，两步就跨了过来，一下就来到了杨伟面前。但她依旧低着头，用手腕上的红绳一圈一圈地绕在杨伟的胳膊上。这时候，下课铃突然响了，刚刚那个低头的女生猛然间转头就朝着教室外面跑，但杨伟还站在原地。看着手腕上的红线一圈一圈的被女生拽走，等到女生跑到门口时，红线已经到了尽头，但仍旧打了一个结，牢牢的拴在杨伟的手腕上。冲出教室门的女生依旧在跑着，连接着她跟杨伟的红线猛然间绷直了，杨伟感觉自己被狠狠的拽了一下，下一刻门外面哗啦一声。杨伟隔着窗子看见女生的整张皮都被红线给拽了下来，吧唧一声摔到了地上，而没了皮的女生依旧拖着血淋淋的身体在跑着。杨伟猛然间惊醒了过来，不停的喘着粗气，身上的冷汗打湿了身体。他突然闻到宿舍里面有一股香甜的气味他刚想坐起来，却感觉到自己脖子上面似乎缠着什么东西。伸手一摸，那是一根红线。红线的另一头，一直连到了另一张床上面。那张床上躺着一个女生，此刻正睁着眼睛在盯着杨伟。而红线，就是从女孩手腕的伤口里面长出来的。拉一下。女生用沙哑的嗓子说着，杨伟听到这话，是鬼使神差的拉动了一下脖子上的红线。下一刻，女生的整张皮从身上就像是脱衣服一样的完整的脱了下来，挂在了杨伟的床边，在不停的晃荡着。在那之后，杨伟就转学了。直到离开学校的时候，杨伟才知道，他去的那间老师宿舍根本就没有人住，因为那间宿舍之前就是那个女生自杀的地方，而那个老师就是让女生自杀的罪魁祸首。